0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 114 de En la M- de Portas. Como siempre, les saluda eh, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en La bella Ciudad de Nueva York. Y junto con, con presentadores de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Radio Rugby México y de Linebreaker.net en Guadalajara, Jalisco. Obviamente, México, por si no se dan cuenta. César, hermano, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, Víctor, buenas noches. Eh, bien, bien, gracias. Este, hola, platicar esta semana más de rugby pues nada, listos.
0: Uh-huh. Sí, definitivamente hermano y vamos a darle primeramente a los oyentes, muchísimas gracias por su sintonía la semana pasada cuando eh, se publicó la entrevista ya por fin con el señor Juan Feijó eh, de Argentina, radicado en República Dominicana, donde hablamos un poquito sobre el estado actual del rugby dominicano, que esperamos obviamente que pueda progresar en los siguientes años con una nueva Junta directiva entrando dentro de la federación Y bueno, se dio bastante bien el apogeo Honestamente esperaba más de Argentina Pero bueno, eh, en todo caso es lo que es Pero sí, muchísimas gracias a todos los que sintonizaron Y bueno, regresamos a nuestros episodios eh, habituales eh, Por decirlo así, de, de acá de la Melec y, bueno, y bueno, sin más preámbulos Vamos a entrar a lo de siempre Vamos a comenzar conversando un poco Sobre la pasada jornada número 19 de eh, la, eh, del, top, eh, del top 13 eh, de la urba de la unión de rugby del Buenos Aires específicamente que pasó eh, durante el pasado 20 de agosto y tenemos bueno, los siguientes resultados así que primero tenemos a el Club en casa contra regatas Bellavista ganando regatas por 23 a 19 así si que buen resultado Luego tuvimos a Buenos Aires eh, contra el Hindú, Hindú ganándole por dos puntos, 29-27 de visitante. Luego tenemos al Lumni contra los Tiros, ganando por 56-19. El, el Club Atlético San Isidro eh, en casa eh, pierde contra Belgrano Atlético por 13-34. Luego tenemos a San Luis contra el actual campeón, el Club Universitario de Buenos Aires. San Luis eh, pierde por 24-35 en casa. Y finalmente tenemos un empate entre Pucará y Newman, que queda a 13 puntos por equipo. Ya con eso eh, eh, quedamos eh, en lo que es la tabla, eh, con Newman con 18 puntos, eh, perdón, 18 puntos, 18 partidos se va a decir, y 66 puntos, seguido por Indú con 65, el Cuba con 59, Alumni con 58. El San Isidro con 58, eh, del 1 al 5. Luego tenemos Belgrano Atlético en Sexton con 44, seguido por Atlético de Rosario con 38. El Club Atlético de San Isidro con 33. Buenos Aires con 27. Pucará en décimo con 24 puntos. Seguido por San Luis con 23. Los tiros con 19. Real Tres Betallista eh, con t- 16. Y en décimo tercero lugar, y así quedamos actualmente en la tabla ya lo que se viene, que sería en este caso nuestra jornada número 20 de la liga eh, que va, se va a jugar justamente este próximo 27 de agosto, tenemos el club universitario de Buenos Aires contra Pucara, Atlético contra San Luis los títulos contra Casi Indú contra Alumni, Regatas contra Buenos Aires, y Atlético Rosario contra San Isidro, así quedamos eh, en relación a la actualidad con eh, lo que es el Top 13. Luego de ahí pasamos a conversar un poco sobre la primera A Intermedia, donde tenemos nuestros amigos del Club Pujay y Don, especialmente los amigos Felipe, Marco y Agustín, que los, los saludamos como siempre, eh, que son parte del de canal de, de rugby eh, de nombre beat Y si no han escuchado beat chicos, definitivamente les recomiendo que vean los videos. Los si chicos tienen un tiempo que nos hagan algo, pero bueno definitivamente con en el tanto ya saben youtube.com eh, directamente buscan a rockbeat R-U-G-B-E-A-T, R-U-G-B-E-A-T ahí se lo pongo por si acaso en todo caso los chicos jugaron en casa contra Deportiva Francesa que honestamente pensaba que iba a ser un partido que iban a ganar pero desafortunadamente perdieron por 23 a 15 en casa eh, ya el próximo partido lo van a jugar de visitante en casa de Mariano Moreno actualmente eh, están en el, creo que están en el séptimo lugar no, en octavo lugar de hecho pues, Deportiva Francesa le subió eh, actualmente los chicos están con 34 puntos en octavo lugar eh, bueno, para ir a hacer un repaso tenemos a Champañar en primero con 73 La Plata con 71, Los Materos con 58 Chancinano con 58 Grupo con 42 Monconación con 36 igual que Deportiva Francesa los chicos nuevamente tienen 34, Manuel Moreno está igual con 34, así que el partido de esta semana va a ser muy interesante ya que tienen, ese el empate en números, eh, bueno, en puntos San Patricio con 30, San Albano con 25, San Carlos con 23, Olivos con 23 también y luego Massacreti con 22 y así quedamos en ese caso, esta fue por cierto la jornada número 16 que pasó, vamos ahora a la jornada 18 nuevamente contra Mariano Moreno y bueno, ya en ese caso quedamos un poco sobre lo que está ocurriendo dentro de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que por cierto Recomiendo que, en, que escuchen, el si no lo han hecho todavía, el episodio con Juan Frijo, no solamente comenzamos un poco de rugby dominicano, bueno, mucho de rugby dominicano, pero también un poco sobre la estructura de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que honestamente muy interesante estuvo esa parte de nuestra conversación eh, entre Juan y yo. Bien, entonces con eso vamos a hablar un poquito sobre rugby internacional, que de hecho eh, tuvimos algo, eh, lo bueno de, este, de tener esta semana anterior eh, libres que nos aguantamos un poquito para conversar sobre lo que se viene próximo, que serían ya eh, de hecho los pa- el partido que se viene del de, de campeonato de rugby, del, del rugby championship pero en este caso, eh, Argentina que va a ir de visita a Nueva Zelanda y va a jugar de hecho una serie de dos partidos, según estuve leyendo, esta vez, es esta vez, de hecho la primera vez desde el 97 98 algo así, que Argentina no juega una serie de, es decir, dos partidos tras de otro dentro de Nueva Zelanda Lo cual me sorprende bastante, eso no me lo esperaba Así que una cosa muy interesante Bueno, de hecho se mencionó ya eh, el, lo que va a ser el, el plantel 23 Que va a estar jugando contra Nueva Zelanda Y hacer ahí rapidito eh, un resumen Tenemos a Tomás Galo o Gallo, como quieran decir Eh, de primero, primer pilar luego tenemos a Julián Montoya que creo que también venta de capitán de hooker o talonador luego tenemos a Joel Esclavi que por cierto comienza su primer partido como titular de pilar derecho, luego tenemos a Matías Alemano y Tomás Laonini, el imán de de tarjetas que se ha de 4 y 5 en la segunda, luego tenemos a Juan Martín González Marcos Kremer y Pablo Matera en la tercera línea Después, ya en los ofensores, en los backs, tenemos a Gonzalo Beltrano y Santiago Carreras de nuevo, siendo pareja de 9 a 10. Luego tenemos al, eh, a Lucio, o, bueno, yo creo que es Lucio, Lucio, yo conozco Lucio, o se pronuncia. Eh, Cintio Chinti en, en, en el ala, a la, o sea, a la izquierda. Luego tenemos a Matías Orlando y Matías Moroni de, de 2 y 3 en los centros. Oferil haciéndole eh, acompañe a Cinti en es eh, la, la derecha o el wing derecho y finalmente tenemos a Juan Cruz Malilla de fullback ya luego dentro de lo que son eh, los eh, suplentes tenemos en orden Santiago Suchino, michael Vivas, Eduardo Bello obviamente ustedes ahí tenían repaso de la primera línea tenemos a Guido Petty que reemplaza de segunda, un colondona de igual manera, aunque colondona yo creo que más de, de, un, de una tercera línea tenemos a Tomás Cubeli, que reemplazo como Medio Mele, Medio Scrum, Tomás Albornoz de Apertura, y bueno, Santiago Cordero puede cubrir de, de 11, 14 y 15 fácilmente. Así que, bueno, honestamente es un buen eh, un buen grupo eh, de Pumas eh, contra eh, Nueva Zelanda, en este caso. Entonces, no sé si ya te estudiar un poco el, este eh, plantel anunciado de Argentina, y de alguna manera de Nueva Zelanda, pero si tienes algún comentario al respecto, adelante, por favor.
1: Eh, la verdad no, no he podido ver mucho. Este, solo vi la formación de Argentina no completa, solo la vi más o menos. Este eh, algunos, sí, algunos cambios en, en, en el 15, por ejemplo, lo de Gallo de titular. Eh, bueno, el partido pasado también, pero a como a como iniciaron el, el torneo contra contra, contra Australia. Eh, el de los All Blacks la verdad no lo he podido ver, entonces yo creo que igual no importando eso, los favoritos este, siguen siendo los All Blacks, eh, una situación muy diferente a la que han estado viviendo con la pandemia de los últimos, los, eh, de cuando Argentina ganó Hace en el 2020, entonces, bueno, va a ser un juego pues, muy, muy diferente. Creo que eh, creo que Nueva Zelanda va por arriba, aunque Argentina se ha visto bien. Y aunque Nueva Zelanda no está en su mejor momento, pero de todos modos, creo que siendo locales, el, el favorito es Nueva Zelanda.
0: Sí, sí desafortunadamente, aún no importa qué mal esté yendo a, a los All Blacks, siempre salen como los favoritos contra una Argentina. Bueno, realmente con cualquier equipo, pero en particular con Argentina. Ya que, desafortunadamente, el récord está ahí, no son las victorias luego de 30 y algo de veces que han eh, jugado. eh, 31, de hecho, son son 33 partidos, o sea, 33 partidos, una victoria y un empate y 31 derrotas. Así que, bueno, ahí te puedes imaginar. Y pues, hablando específicamente de cambios, es Ravi, como mencioné. Eh, Comienza eh, de de pilar, de titular, reemplazando a Francisco Gómez Cuadera, que por cierto, desafortunadamente se lesionó en un partido de calentamiento que que tenía eh, con eh, con Lyon, de hecho, creo que la semana pasada. Así que desafortunadamente va a estar fuera por un tiempo. Eh, Kremer, por cierto, eh, va a llegar a. Esta va a ser su aparición número 50 a los 25 años, así que nada mal, muy bien por él. Eh, entonces en este caso eh, Gerónimo de la Fuente reemplazado, eh, es reemplazado por Ma- eh, Matías solando desafortunadamente afortunadamente aún matando con una lesión y en este caso eh, este, eh, Lucio eh, Cinti o Sinti también de igual manera eh, está titular por primera vez eh, tenemos a, a, a bueno, Chico Velo que en este caso está eh, bueno Mentira, me he mencionado que Guido Petty y Santiago Cosicino están dentro de la... Dentro del... Bueno, sí, exactamente, dentro del banquillo. Bueno, yo creo que también eso es uno de los cambios de, de la vez pasada. Y pues hablando primeramente, un poco, bueno, sobre el equipo de Nueva Zelanda, honestamente, eh, realmente, si mal no creo que es el mismo equipo que tu, jugaron contra... Ah, bueno, mentira, solamente tienen un solo cambio. Tienen a un tal Steven per, eh, Perufeta que está de... Creo que jugando. Sí, está de apertura, en este caso, que, que es el único cambio que tienen. Y está reemplazando. Y no recuerdo, no me dice, no, no me dice aquí quién se es que está reemplazando. Pero se reemplazo directamente de Byron Barrett. Eh, en este caso, por cierto, eh, Aaron Smith, que va a estar de titular en este partido, eh, va a tener, eh, tener su aparición número 107 eh, para los hombres de negro. Haciéndolo oficialmente el medio Scrum eh, con más apariciones en la historia de los Otaks. Así que nada mal por Aaron Smith. Por mucho tiempo tuvo el título ahí de 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 el mejor del mundo, pero ha como titulado bastante. Y bueno, yo creo que hasta podemos decir que este chico eh, Dupont, el francés, ya lo ha pasado. Así que bueno, qué decir. Pero muy bien. Vamos a ver en qué queda ese partido ya para el próximo fin de semana, ese próximo sábado, que se va a estar jugando ya para la madrugada en las Américas. Luego de ahí vamos a conversar un poco sobre los primeros... serían, a ver, Bueno, de hecho antes de comenzar eso vamos a hablar un poco sobre la serie de Chile 15 contra Brasil 15, que se jugó bueno, realmente la misma semana, así que es bien fácil. El primer partido quedó 36-27, Chile contra Brasil, y el segundo quedó 29-9. Chile contra Brasil. Entonces, eh, ambos partidos, eh, Brasil comenzó bastante fuerte, de hecho ganando, pero desafortunadamente se nota que el equipo todavía no es uno de 80 minutos, pero tal vez de 60 y se quedó sin gas y desafortunadamente llegó a perder. También hay que admitir que los brasileños venían con un eh, un calendario bastante cargado encima de lo que están viviendo ahora, que ya lo vamos a comenzar en un momento. Pero ese primer partido no estuvo nada mal, el segundo obviamente había mucho de qué eh, hablar. Pero claro, tenemos que admitir que los brasileños venían eh, de un tiempo sin tener eh, competición a alto nivel en, en lo que es el, eh, el círculo internacional, a comparación de los chicos chilenos, que obviamente vienen de una clasificación al Mundial eh, contra Estados Unidos. Y bueno, muchos de esos, de los que jugaron en Colorado, estuvieron presentes en, este, en esta serie de dos partidos. ¿Algún comentario que tengas sobre hacer este Chile-Brasil adelante?
1: Eh, no, la verdad no no pude ver los partidos. Fueron horas en las que yo estaba trabajando. La verdad, uh-huh. desconozco cómo, cómo, cómo fueron los juegos. Entonces, que no puedo, no puedo decir mucho, pero este eh, bueno, siempre es bueno tener los partidos de preparación, sobre todo para Chile que, que ahora ya va a estar por ahí buscando ya para, para preparación para el Mundial del próximo el próximo año, este, y bueno, Brasil que también les sirve porque, a pesar de no tener tanta competencia, pues están buscando por ahí eh, una generación, no están buscando por ahí eh, un recambio. Entonces, este, qué bueno que se pueda tener este tipo de juegos ahora también con el sudamericano del Tres Naciones, este, eh, que bueno, les da competencia a estos países, no sobre todo Paraguay a Brasil que no la tienen tanto fuera de la, de la Superliga.
0: Uh-huh. Ese mismo mes, y por eso, totalmente tengo que hacer la mención de que yo tampoco pude ver los los partidos, pero al menos en relación a puntajes y demás, eh, el que se lució más, el equipo brasileño en particular, eh, y tengo que mencionarlo porque es el único brasileño que está jugando actualmente en Medio League Rugby, aún eh, Wilton Rebolo de Rugby Nueva York, mi equipo local, que de hecho anotó eh, en los dos partidos, así que muy bien por parte de Wilton, eh, que tuvo realmente una muy buena presencia, y, y bueno. Un, un jugador que está jugando a un nivel supuestamente superior a los chicos que están jugando en Cobras 15 eh, o Cobras 15 debería decir eh, obviamente una muy buena demostración de sus habilidades así que nuevamente felicidades a Wilton por hacer eso en el segundo partido por cierto el, el 29 a, a 9 obviamente no hubo mucho de qué mencionar eh, solamente fueron penales pero el, el Scrum, la melee brasileña, se, definitivamente se luce, eh, pudo eh, brillar de cierta manera, desafortunadamente no suficiente como para ganar, pero tuvo sus, eh, tuvo sus momentos. Así que también hay que darle su mérito a los chicos eh, de la primera línea, que superaron hacer su, un buen trabajo. Muy bien, luego de ahí, tu, eh, y comenzando justamente la semana pasada, tuvimos el comienzo del torneo tres de Naciones Sudamericano, en este caso Colombia, Paraguay y Brasil que estuvieron presentes eh, obviamente como Brasil estaba jugando esa serie de partidos contra Chile eh, fue el segundo en participar el primer partido fue Colombia eh, contra Paraguay, estos partidos por cierto se están jugando todos en Barranquilla eh, acá tuvimos un partido que quedó 21 a 13 ganando Paraguay a Colombia lo cual no está nada mal, los paraguayos todavía venían de esa espinita de las pérdidas que t- sufrieron en el 2019 contra, para, eh, contra Colombia, cuando se jugó el, el American Rugby Challenge. Así que era justo eh, ver ganar canales de muy buena manera, nuevamente 21 a 13. Dos traes por Sotelio y Martínez de Paraguay, uno por parte de Urrutia de, de Colombia, en este caso. Eh, muy buenos equipos eh, y también el que se lució de muy buena manera Sebastián Urbieta, eh, el, el, la apertura. Eh, bueno, realmente la apertura número uno que tiene Olimpia Lions, así que muy bien eh, por ese lado. Después eh, tuvimos eh, justamente ayer, miércoles, eh, Paraguay jugando otro partido, en este caso contra Brasil, este partido quedó 31 a 28. Y la mención que hay que hacer en este caso, César, es que Brasil estaba ganando 24 a 7 a, al final del segundo tiempo. Se quedaron, sin, bueno, se quedaron sin gasolina y Paraguay pudo remolcar de muy buena manera y bueno, puedes ver que en ese caso terminaron con 28 puntos 31 simplemente eh, muy pocos puntos de diferencia, tres para ser más específicos en ese caso tuvimos dos tries por parte de Wil- Wilton Rebolo, míralo ahí de nuevo también uno por parte de Gabriel Paganini que yo diría que es el el, el Nini de Brasil porque como Lava Nini también se le pega muchas tarjetas amarillas, así que uno, una pequeña mención que hacía ahí eh, por parte de Paraguay tuvimos eh, tres por parte de López Orostiaga, Sander y Garcete, que, que se lo había escuchado unas cuantas ocasiones también en el equipo de Olimpia y claro olvieta eh, estuvo de pateador, cuatro conversiones para ser más específicos, por parte de Brasil tres por parte del tanque Lucas Tranques, o Tranques, para ser más específicos eh, pero sí muy bien por parte de los chicos brasileños que al menos estuvieron una muy buena una muy buena victoria contra los paraguayos bueno yo sé que este, equipo, este partido también ninguno de los dos lo llegaste a ver pero si te comentado al respecto te lo digo ahí de nuevo
1: este eh, nada más eh, no lo vi lo vi no lo vi en vivo lo vi repetido después en, en Star Plus este ah, muy bien. de hecho bueno el de Paraguay Brasil lo estoy viendo todavía no lo termino Eh nada, o sea, sabía cómo había quedado, pero, pero no lo he podido ver completo todavía. Este, y a falta del partido entre Brasil y Colombia, creo que eh, lo destacable es Paraguay que está como renaciendo otra vez con, con una buena generación. Hay que recordar que antes de toda esta, de todos estos, este estos años donde Brasil era el que dominaba, por decirlo a esos tres equipos y todo eso, antes Paraguay era el que estaba arriba. Estamos hablando de hace unos 8 o 9 años Paraguay estaba arriba de Bra- este Brasil, Paraguay estaba arriba de Brasil, Colombia estaba todavía mucho más abajo. Entonces, ahorita Paraguay parece que de a poquito ahí va, ahí va otra vez agarrando, agarrando forma. Este, se ve una buena selección, se ve mucho más profesional, o sea, incluso en los físicos de los jugadores a comparación de hace 3, 4 años se ven mucho mejor que antes. Eh, en el primer partido con, con, con colombia este una victoria pues complicada pero pero al final lo pudieron sacar sacar bien este los colombianos para ahí un poquito como que como que siento que están en, este entrando como en un bache, como en un bachecito eh, durante un durante uno un par de años le ganaron todos los juegos a paraguay todos los que jugaron y ahora con este ahora que ya no está esa generación de de, de Sebastián Mejía, de eh, Juan Manuel Diosa, este, eh, de esa generación que, que le dio un salto al rugby colombiano. De este, eh, eh, bueno, Urruti es de los que todavía sigue ahí, es de esa generación. Este, Castillo que, que, que no ha podido regresar. Entonces, ese tipo de jugadores que, que ya no están. este... Y que ahora están jugadores nuevos, muy jóvenes, pues creo que le está empezando a costar un poquito, pero al final de cuentas es un proyecto futuro. Y este y también el otro, este bueno, pues Brasil, que también está en proceso de reconstrucción, jugadores nuevos, ya la generación de los Duque ya no está, los Anseri también de a poquito se empiezan a ir, este ya ya no ya, ya no están este tipo de jugadores, ¿no? Entonces ahora, ahora están llegando nuevos, también ya profesionales la mayoría con, con Cobras y, y creo que es un buen torneo porque en cierta forma son tres equipos que se están reestructurando y bueno, y lo parejo se ven los resultados, no a pesar de que todavía falta un Colombia Brasil, creo que Brasil es el favorito, pero, pero va a ser un juego parejo también.
0: Sí, eso sabes que eso de la, de la... Con su, la reconstrucción de equipos, estoy muy, completamente de acuerdo. Brasil diría que es, bueno, junto con Paraguay, es uno de los equipos más viejos, a comparación de colombiano que sí está mucho más joven, eh, por la, el gran cambio de, de personal dentro de, de lo, lo que se trata de, de, de los jugadores, exactamente el grupo de jugadores, precisamente. Eh, sí, honestamente, es un, 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 juega un, un gran factor. En, en, en este tipo de, de resultados obviamente eh, Brasil por tener jugadores ya con un poco más de experiencia internacional en ese caso eh, definitivamente creo que probablemente van a, a ganarle a Colombia, entonces yo creo que se, posiblemente se lleven el, el torneo y más ahora que pudieron vencer a Paraguay así que no, honestamente no me sorprendería y bueno, y qué bien por Brasil porque algo tiene que ganar, desafortunadamente no ha estado muy bueno que digamos últimamente, así que muy bien por ellos bien, entonces continuando hablando sobre rugby internacional César, eh, tuvimos eh, ya lo que fue el final este caso del, del U20 Canada Conference, que fue el torneo este eh, de selecciones sub-20 que ocurrió en Canadá, específicamente en el campus de la Universidad de Welf no, creo que se llama así también la ciudad, que está en el, en el estado de Ontario y tuvimos los siguientes resultados, entonces en el tercer partido del torneo tuvimos a Uruguay jugando contra Zimbabue Ganándole por 35 a 12 Muy bien a los Teritos Y después en la misma, misma eh, semana O jornada tuvimos a Canadá contra Chile Canadá ganándole a Chile por 25 a 24 Así que muy bien por parte de los de, de los, de los, cóndoriz, o los, los cóndor, Bueno, los condoritos vamos a ponerle así No lo quería decir por la, por la historieta Pero bueno, el condorito de todos no de Chile Así que eh, vamos a hacer condoritos Pero sí, 25 a 24, muy bien Luego en la tercera y última jornada tuvimos a eh, Chile jugando contra Zimbabue para, el, para quedarse en el tercer y bueno, técnicamente eh, sería como entre último y tercer, tercer lugar más o menos. En este caso Zimbabue ganó por 43 a 35, que por cierto estos chicos de Zimbabue me sorprendieron bastante luego de, del buen resultado que tuvieron contra Canadá y honestamente pensaba que iba a ser el equipo eh, eh, menos competitivo porque honestamente Zimbabue en sub-20 no es algo que se escucha con mucha frecuencia, pero honestamente me sorprendió bastante. Así que muy bien por eso, chicos. Y pues ya para finalizar, eh, los, eh, los Teritos jugaron contra eh, los, los Junior Maple Leafs, por ponerlo así, que de Canadá, que, y justamente ganaron por 45 a 28. Y obviamente los Teritos se llaman en primer lugar, Zimbabue segundo, Canadá tercero, y Chile queda en último lugar. Eh, claro, Uruguay eh, ya venía con cierta... Eh, ya ciertos estos juegos ya, obviamente después de ese viaje que hicieron eh, a Sudáfrica cuando estuvieron jugando justamente contra Sudáfrica, Georgia y Argentina así que muy bien por ellos y bueno era justo ver por fin después de dos años algo de actividad en lo que es el, el, lo, eh, bueno, específicamente de selecciones de, de, del nivel 2 o el Tier 2 eh, que era justo ya ver y bueno, esperando ya para el próximo año, ya cuando regrese el, eh, lo que se lo conoce como el trofeo y después obviamente el campeonato para ver qué tal pero muy bien, perfecto entonces luego de ahí eh, y pasando un poquito y ya para terminar hablando de 15, eh, también César, tuvimos un poquito de, de acción específicamente dentro del rugby dominicano, eso fue es una cosa de hecho que llegué a conversar ya finalizando nuestra, la entrevista con el señor eh, Fejo, que en este caso fue un partido que desafortunadamente se había eh, pues, se había eh, pausado para otra eh, ocasión ya que desafortunadamente la, u- la primera vez cuando se mencionó eh, por cosas del tiempo, específicamente eh, eh, no solamente lluvia pero muchos truenos de igual manera desafortunadamente se tuvo que posponer que fue el, el amistoso entre Red Dragons Rugby Club y Vikingos Rugby Club que actualmente a mi opinión son los dos mejores equipos que tiene el rugby dominicano en este caso, el partido se jugó el pasado 20 de agosto y quedó con resultados de Red Dragons 34, Vikings 25. Los, don, eh, los partidos de este tipo dentro de, de la capital, en Santo Domingo, se juegan dentro de la pista de calentamiento, dentro del, del Centro Olímpico eh, Félix Sánchez, que es el lugar número uno, obviamente. O, oh, perdón, no Félix Sánchez, no. Esto se juega en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, perdón. Eso ya lo he dicho, pensaba que era... Eh, Félix Sánchez no, pero esto es un lugar diferente. te este lo he dicho y para mi gente dominicana, me disculpas por el error. En este caso tuvimos de eh, árbitro al señor Esteban Álvarez, de eh, Argentina, que, eh, que es un caballero que está de, de árbitro dentro de la urba, un caballero de mucha buena experiencia y de asistencia, porque desafortunadamente no había mucho personal, estaba no solamente el señor Rejo, pero también tenemos a, 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 a David Evelini, el, el, bueno, el calo dominicano ya, eh, que es parte de la Federación Dominicana de Rugby, que se está haciendo como un vicepresidente a cierto nivel. Y bueno, en este caso eh, tuvimos, eh, para más eh, de, de jugadores, honestamente, los únicos que conozco acá son los que he conversado, eh, en este caso, por ejemplo, a mi tocayo Víctor Silverio, que es actualmente de, el próximo presidente de la Federación Dominicana de Rugby, que juega de, entre la tercera línea, el octavo. Tenemos a Juan Ignacio fejo el hijo del señor Feijo, eh, que va mayoritariamente de medio melee, pero estuvo jugando de apertura en este caso eh, y realmente son los únicos que conozco realmente ya directamente en vikingos, eh, ahí podría mencionar a Luis Álvarez eh, que, que, es no solamente, eh, que es no solamente capitán del equipo, pero también capitán de la selección dominicana en este caso que juega mucho Seven eh, eh, y, uh, tremendo jugador, hay que, hay que también de igual manera mencionar pero si sí, estos es son realmente lo, lo, el único, o los únicos jugadores que conozco más en Red Dragons que en Vikingos. Bueno, en todo caso, en el primer tiempo eh, se anotaron 17 puntos por parte de Red Dragons, eh, un try por parte de Vidal Sosa eh, y uno por David eh, eh, Rejifo, creo que se pronuncia. Y en este caso tuvimos eh, una patada de conversión por parte de, de Juan Ignacio, o Juani, como le decimos, en el try, puesto pues, por Alex Santos. Luego en el segundo tiempo eh, ahí fue el que despertó Vikingos un try por parte ah, eh, pues sí, un try por parte de Luis Frías conversión por parte de Luis Álvarez luego tuvimos un try por Hinsel Arias eh, en este caso que es The Red Dragons ahí se queda 22 a 7 luego uno, un penal por Luis entonces queda 22 a 10 otro también por el 22 a 13 luego tuvimos eh, un try por Harold Guzmán de Red Dragons con conversión por parte de Juani quedando 29 a 13 Luego ahí tuvimos eh, un try por eh, Jordani, o Jordani Ángeles de, de Vikingos, eh, con, eh, convertido por Luis Álvarez, 29-20. Luego try por Alex Sánchez de Rick Baggins y finalmente eh, un try por Luis Frías nuevamente de Vikingos, quedando el partido nuevamente por 34-25. Muchísimas gracias por ciento al señor Juan Feijo por el resumen o síntesis del partido, que estuvo bastante bueno, desafortunadamente pues, no creo que se haya grabado, al menos eh, Juan no me dijo nada al respecto, pero en todo caso muy bueno y definitivamente era justo ver un partido de, de alto nivel dentro del rugby dominicano que definitivamente se lo merece y bueno, vamos a ver a futuro eh, que, que unas cuantas cosas más que parezcan. Bien, entonces ya con eso y hablando un poquito sobre eh, rugby A7, eh, César, tenemos eh, tremenda noticia el hecho de que eh, terminando... En este caso, el torneo del de, de Challenger Series de, de la, del circuito mundial de Sevens. En este caso, llegamos a la final. En este caso, la final se jugó eh, Uruguay contra eh, Georgia. En este caso, quedó 19 a 15 específicamente. Eh, ¿para 19 a 15, no, no entiendo. Fue 19 a 15 fue el partido contra Alemania, que lo he dicho. Este quedó, a ver si encuentro 19, 19 a 5, sí, 19 a 5, perdón y en este caso Uruguay entra eh, como equipo núcleo de la serie mundial de, de sabes así que muy felici- muchas felicidades, claro está ahora, una cosa César, no sé si yo, tú llegaste a ver las redes al eh, respecto de esto es que aunque fue bueno por un lado obviamente ver a los chicos uruguayos entrar eh, jugando la serie eh, escucho varias voces eh, que, que, bueno para, voces dentro del deporte eh, yo que se estaban quejando del hecho de que Uruguay entró por el simple hecho de que un, un país con una población tan pequeña como la de Uruguay, con un número bastante pequeño de jugadores de, de, de rugby, esté usando sus jugadores de 15 para jugar este torneo de Sevens. Ahora, si, y, y si tú me dices que son chicos que específicamente se especializan en Sevens y solamente hacen eso y nada más, Ahí te puedo decir una cosa diferente, pero el hecho de que por ejemplo le quitas oportunidades a muchos jugadores que por ejemplo podrían jugar directamente con Peñarol o directamente enfocándose solamente en 15 y nada más, bueno como que le baja el nivel al equipo de los Teros 15 y bueno eh, de ese lado honestamente entiendo la preocupación por decirlo así de, de, esa, de ese tipo de personas eh, pero claro, yo lo quiero ver de una forma una forma positiva, diciendo que posiblemente en este caso Uruguay podría diría, posiblemente manejar eso de muy buena manera pero bueno, te pregunto a ti, ¿crees que el hecho de que estos jugadores de 15 estén jugando para la selección de Seven afecta en lo que sería rendimiento no solamente de Peñarol en la siguiente temporada de la Superliga pero también de los Teros en lo que se viene ya y claro, cerca el Mundial del año que viene?
1: Pues yo creo que, de que afecta, sí, sí afecta pero... Eh, también quiero creer que, que pues Uruguay ya tiene un proyecto, ¿no? Para eso, para, para precisamente afrontar lo que, lo que se le viene, que son dos torneos eh, más bien una preparación para un mundial eh, con, con partidos, con test matches con giras, con todo lo que sea, y aparte un circuito mundial en el que también vas a tener que estar ahí de lleno, porque si no así como llegaron se pueden ir igual de rápido, entonces este eh, necesitan, eh, quiero creer que tienen un, un plan, un plan un buen plan para eso, entonces pues ahora sí que hay que ver cómo lo hacen, qué tal les va y, y también este eh, pues que no, que no sobrecarguen a ¿no? los jugadores o, o no sé qué jugadores a lo mejor van a pasar a ser exclusivos del Sevens, bueno hay que ver más o menos ahí cómo se maneja todo eso
0: Estoy de acuerdo, entonces una cosa también que se mencionó fue el ejemplo de un equipo por ejemplo como Georgia que tú sabes que Georgia es un, realmente una nación de rugby a 15 pero yo claro que enviaron un, un, un equipo que bueno llegó a la final perdió pero llegaron a la final y son de jugadores que a mi conocer solamente juegan siete y nada más por ejemplo tienes un, un ejemplo como de, el de Alemania que tuviste que Alemania estuvo bastante fuerte en 15 pero claro fue porque el, el Hans Wild de Capri fue el que realmente a través de su academia de rugby conectada con el Heidelberg, fue que le dio mucho dinero para, el, para que subiera el nivel del equipo y también, por ejemplo, tener estos chicos eh, sudafricanos de descendencia alemana para que jugaran para la selección y bueno, viste como lo que ocurrió eh, llega obviamente rumbo a la Copa Mundial de 2019 cuando se jugó el partido de el, eh, 2018 pero ahora lo ves que está simplemente enfocado en rugby a 7 y nada más, aunque claro, tiene su rugby a 15, pero no es no era como era antes, honestamente, muy diferente y también tenemos otra, otro ejemplo como por ejemplo Italia. Italia realmente en el, 15, bueno, en el 7 está, pero realmente no es que le pone mucha atención de igual manera. Y nuevamente son jugadores realmente domésticos que su incluirlos en este torneo realmente no afecta mucho a los del 15 a comparación de lo que está diciendo de Uruguay. Entonces esa, esa es otra cosa también que estaban mencionando estas personas. Pero como, como te digo, y estoy de acuerdo contigo, yo lo quiero ver de la, una forma de que la, 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 la URU, la Unión de Rugby de Uruguay, tiene un plan, digo yo, de, eh, de estos jugadores que van a estar jugando Rugby 7 y también, obviamente, los fondos que van a ir dirigidos a equipos este equipo. Así que vamos a ver qué tal. Le daré el, el, el beneficio de la duda hasta que me han quedado mal. Entonces yo creo que es justo, diría yo.
1: Sí, este... Sí... Eh. Eh, digo, las cosas, si de por sí cada país varía poco, pero eh, también eh, este hay que ver, ¿no? Cómo, cómo más equipos empiezan a darle más importancia al Seven, más selecciones, pero que no solamente hagan eso ese eso de, a lo mejor meter a tus jugadores de 15 a jugar un torneo para clasificar, ¿no? Sino que traigan un proyecto tal, si te traigan un, un grupo un grupo sólido que se dedique al Sevens, y que no sufra después al momento de que si algún equipo pueda llegar al al, al circuito, ¿no? Que es lo que le estado pasando, por ejemplo, Japón es uno de esos casos En los que llega al circuito y después en el circuito, o sea, no pasa nada con ellos, ¿no? Incluso hasta por ahí un par de veces de, perdiendo la, la categoría Perdiendo el circuito y después regresando otra vez en los torneos de, de clasificación Pero no pasa a ser relevante, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor puede ser que eh, este a lo mejor puede ser que eso vaya a pasar, ¿no? Con, con lo mejor con Uruguay hubiera sido y hubiera sido a lo mejor también. Entonces, este eh, pues nada, ojalá lo puedan manejar bien y ojalá no, no sean de esos equipos que llegan y se van luego luego, ¿no?
0: Sí, exacto. Y otra cosa también, creo que una de las razones mayoritarias de hacer esto también fue el hecho de que, no sé si llegas a escuchar, que eh, lo que son... Eh, Inglaterra, Gales y Escocia no van a estar jugando con tres equipos diferentes, sino que van a estar jugando específicamente con Gran Bretaña Entonces, sí, sí. obviamente, tienen el hecho de que pierden esos espacios Entonces eso, eso es también una cosa de igual manera y honestamente creo que es justo que se juegue así porque en Olímpico todos los que juegan, juegan como Gran Bretaña y rugby 17 siendo una disciplina olímpica, creo que definitivamente en el circuito debe reflejarse de esa manera, así que honestamente me gusta el plan que tengamos, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, eh, una matriz de chicos mayoritariamente ingleses y agregas a, tal vez algún escocés o un galés, perfecto. O, un, o tal vez algún chico de. Ah, no, no, no me no pueden. Iba a decir un chico de, de Holanda del norte, pero técnicamente en el rugby tienen que estar pegados con, con la isla completa, así que no, no podrían de todos modos, pero lo dicho en ese caso. Pero bueno, en los otros tres países. Bueno, entonces con eso, y, y para terminar de hablar de rugby 7, César, se confirmó eh, un cambio, de hecho. Eh, vamos a tener el torneo de Rugby A7 más grande de nuestra región, jugándose en un lugar diferente. Para los que no conocen, el torneo que me refiero es el Barbados Rugby World 7, específicamente eh, el torneo más grande de Rugby A7 que se juega en, en Norteamérica. Eh, pero este año, de hecho, lo van a hacer en, en la isla de Granada, así que en otro lugar en el Caribe. Y como siempre, se va a estar jugando esto en diciembre específicamente. Eh, para el 7 de diciembre bueno, sería bonito para el 7 de diciembre eh, no, de hecho no, creo que todavía no tiene día en, en diciembre cuando se va a jugar no no no, eh, no mentira, perdón, sí, se va a jugar del 2 al 3 de diciembre específicamente y va a haber equipos eh, bueno de varias partes eh, del mundo eh, al menos en las Américas, Canadá Estados Unidos definitivamente, pero va a haber Gales Escocia Inglaterra, Francia y Fiji hasta ahora que estarán compitiendo eh, por un, eh, una cantidad máxima de 15 mil dólares específicamente eh, pero sí, el torneo se va a estar jugando este año en Granada en la, en la isla de las especias Granada se conoce eh, por ser un, un productor bastante grande, uno creo que es el más grande uno más grande del mundo, el mundo perdón, en es en moscada eh, que es una cosa que no mucha gente sabe pero es una cosa que te lo menciona mucha gente de Granada cuando, cuando llegas a a entablar en una conversación Canadá honestamente es un equipo un, un, un país mayoritariamente mucho de cricket de hecho se, se va a estar jugando en el estadio nacional de cricket específicamente este torneo y cricket bueno honestamente con lo grande que es el, el oval de, de ese campo es honestamente buenísimo para rugby poco puedo decir para relación, por ejemplo con en béisbol que un es una portería jugando un fútbol un rugby pero yo creo que sí, mucho más grande. Así que podemos decir que, que es eso. Entonces, no sé si tienes algún comentario sobre este torneo en particular, que, como te digo, es el más grande de la región en Norteamérica-Caribe.
1: Sí, bueno, la verdad no lo conozco mucho. No no, no sé muy bien de qué va, pero, pero ojalá podamos ¿no? verlo un poquito más acá, porque de repente es medio complicado seguir esos torneos por acá. Pero este, ojalá, ojalá este año, no sé si. Sí. Vaya a haber grabaciones, videos, transmisiones o algo para poderlo conocer un poco más.
0: Sí, ojalá que se pueda dar y bueno, vamos a ver. Bueno, entonces hablando un poquito sobre el rugby femenino, primeramente eh, tenemos que, bueno, y ya tan pronto se viene el mundial eh, de rugby femenino en, en Nueva Zelanda. Hemos tenido varios partidos internacionales, por ejemplo, eh, Japón estuvo jugando contra Irlanda, eh, Escocia va a estar jugando, de hecho, esta semana contra Estados Unidos y luego Estados Unidos va a estar jugando contra Inglaterra, así que. Va a ser un, un buen partido. Canadá, por cierto, estuvo jugando una, una serie de partidos contra Italia, las ganó los dos, así que muy bien. Y de hecho, el, el entrenador eh, eh, Kevin Roet, creo que se pronuncia correctamente en francés, eh, anunció eh, su plantel extend, extendido de 37 jugadoras, eh, entrenando actualmente en Halifax, en, en, en Nueva Escocia. O no, bueno, que sí, Nueva Escocia, Nueva Escocia, creo que se llama en español, sí. Y bueno, es un grupo de chicas que realmente no ha cambiado mucho desde lo que, lo que estos partidos que jugaron contra Italia eh, sí digo hay unas cuantas sí que han quedado que han quedado fuera eh, en este caso por ejemplo tenemos eh han salido Mackenzie Carson y Veronica Harrigan que son dos eh, ellos son dos forwards y luego tenemos eh, una tal Mahalia Robinson y Audrey Champagne Chim, no sé, buen apellido eh, pero luego tenemos claro otras personas como por ejemplo una de mis favoritas Chloe Daniels que desafortunadamente eh, no está disponible pero bueno son cosas de la vida y, siempre, y creo que lo mencionó cada vez que estamos hablando un poquito sobre rugby, colom- eh, rugby canadiense femenil es el hecho de que hay un gran número de chicas eh, de, del área de Quebec eh, muchas de ellas eh, franco canadienses eh, que por alguna razón quebec se ha, se ha convertido en el centro número uno eh, para rugby femenino canadiense, específicamente saliendo de esa provincia, hombres no muchos, pero mujeres sí, muchísimas que salen ahí del área de los quebecuas, no sé exactamente por, por qué, pero una cosa muy interesante que mencionar. Vamos a ver que cuando ya, por ejemplo, Estados Unidos comienza a mencionar eh, cuál es su plantel rumbo a la Copa Mundial. Pues estoy hablando de Estados Unidos, dos jugadoras eh, estadounidenses firman con Soul Sharks Femenil, tenemos a la segunda línea a Alicia Washington, eh, famosa jugadora afroamericana, que por cierto es famosa también porque tiene un tremendo afro, y tenemos también a Carly Waters que juega de Mediscrum, dos muy buenas jugadoras, y honestamente Alicia Washington me sorprende que esté jugando porque tiene como 30 y algo de años, honestamente está bastante viejita para, en términos de rugby, pero esa mujer bueno, tiene un motor increíble, así que muy bueno. Bien, entonces ya con eso dicho, hablando un poquito también sobre firmas, en este caso eh, masculinas, tenemos dos chicos argentinos eh, que han firmado o han firmado extensiones, por ejemplo, Julián Montoya, mencioné que está, va a estar jugando de titular ahora en el partido contra Nueva Zelanda, eh, firmó una extensión eh, con Lester Tigers, se va a quedar posiblemente hasta la temporada 2023 o 2024, así que nada mal, bien por Julián. Y tenemos a eh, Ignacio Mendy, que ha firmado un contrato con Benetton Rugby eh, de la United Rugby eh, Championship, ya con esta firma en este caso Benetton tiene un total de déjame ver si quiero contar bien, seis jugadores argentinos eso también contando eh, a Iván Nemer eh, y Juan Ignacio Brex eh, que los dos eh, claro están eh, ya eh, oficialmente capturados por Italia pero bueno, obviamente argentinos aún pero sí, contaron esos dos, seis jugadores argentinos, o descendencias sea, argentinas al menos, jugando en el equipo de Benetton. Espero que Benetton venga con todo en la siguiente temporada y obviamente le pueda hacer buena pelea a los equipos sudafricanos. Bien, entonces hablando un poquito sobre eh, firmas dentro de Middle Rugby, que vamos a terminar también con lo grande que fue un repaso breve del, del draft universitario que pasó la semana pasada. Eh, tenemos primeramente que Toronto Arrows firma a James O'Neill Eh, para su segunda temporada con el equipo, va a bastante bueno, un chico juega de tercera línea. También tenemos a Mike Shepard, que regresa también, según segunda línea, está regresando en su quinta temporada con el equipo eh, de Toronto. Y también tenemos eh, la firma de Connor Keys, el segunda línea canadiense, en este caso, eh, que firma eh, con... eh, eh, ver... eh, Déjame ver, y si mal no recuerdo, el eh, Conor viene, creo que de Atlanta. Sí, Atlanta, sí viene de Rugby, se sí viene de Atlanta. Entonces, Atlanta no solamente, eh, bueno, obviamente la pasa a este jugador a Nueva Inglaterra, pero recibe también consideraciones salariales y también el tercer puesto en el draft de 2024. Si Enseguida es 2023, 2024. Así que ya se está puesto directamente para el equipo de Atlanta. Y por pues cierto, esto, esto es también más de igual manera que mencionar. El hecho de que no la Gold, en este caso recibe consideraciones salariales, perdón, y le pasa eh, los eh, derechos de juego de, a Austin de un tal Cristian Rodríguez, perdón, no Rodríguez, Álvarez, perdón, Rodríguez, Álvarez. No sé quién es este. Y pues esto dije Cristian Rodríguez porque lo estoy confundiendo con el otro Cristian Rodríguez, el que juega en, en el tenis, el chico está el México Americano de Hawaiian Gardens, California pero no, un cristian completamente diferente, de hecho lo, escriba, lo escribe Christian, así a los gringos, cristian lo escribe a los hispanos, entonces, este Álvarez no sé, no sé qué, qué tipo de hispanos sea estoy muy seguro de qué parte de Latinoamérica sea la familia. Eh, también fuera de, de lo que es Mario Rugby, eh, Cam Dudson eh, el chico inglés que está jugando eh, con Austin Gilgronis, de hecho ha firmado con Wasp, eh, entonces, eh, nada, eh, que, bueno, obviamente un chico inglés, así que regresando a su país jugando de forma eh, profesional, así que muy bien en este caso, eh, Dodson viene de, un, eh, viene de un camino diferente, porque en este caso no solamente está jugando en Major League Rugby, pero también viene por, a través del, del rumbo universitario para caer a Gil Cronis y después de ahí hacer el salto a jugar en su país, aunque de hecho va a estar jugando con Amhill, el, el equipo este que juega en segunda división en el Championship inglés, así que muy bien por él Bien, entonces ya con eso, César, vamos a hablar sobre lo que ocurrió en el draft. Por cierto, ¿lo llegaste a ver?
1: No, no tuve chance de wow,
0: verlo. Wow, César, te lo pasé como dos veces, te estaba molestando, hermano, y ni sí,
1: lo que pasa es Sí, que, lo que pasa es que, pues, digo, con, con el trabajo ya salgo muy tarde y, la verdad no tengo tiempo de ver cosas. <ríe> de no, no,
0: tampoco, no, no, también te perdono, pero wow, hermano, te digo, te estaba molestando, bueno, vale, bueno, vale, vale. seguro te dice, oye, pero visto se molesta por mí, bueno, que para, que, para que fuese. bueno. Qué decirte. Pero te perdono porque yo soy que usted era un hombre ocupado, no es problema. Pero bueno, te voy a dar aquí el, el resumen. Ahí te, ahí te voy a ahorrar los, como la hora para, <risa> para no tener que verlo en ese caso. Pero sí, esta fue la tercera edición del draft colegial de, de mayor Rugby. En este caso, tuvimos un total de 39 jugadores seleccionados en tres rondas por 11 equipos. En este caso, eh, lo que se es, eh, que estuvieron, bueno, que o sea, decidieron salir. Eh, fueron Austin y Guildinis. no sé si es, es por los problemas que están actualmente teniendo eh, con su personal particular, obviamente lo que está pasando con el tipo de este eh, Alan Gilchrist, eh, no, honestamente no sé, y quién sabe qué va a pasar para el año que viene si esos otros equipos regresan, o si regresan con un nuevo equipo ejecutivo detrás, no sé, pero en todo caso esos dos equipos no participaron es hecho, Los Ángeles había dado sus tres puestos eh, lo habían cambiado el año pasado y Austin tenía el puesto número 33 y se lo pasó a Utah por consideraciones salariales también. Así que ahí te puedes ver. Ya te puedes imaginar. En este caso, eh, la, la famosa Lindenwood University eh, fue, no solamente tuvo el, el grupo más grande de jugadores que des, decidieron eh, levantar la mano para el draft, un total de 13 jugadores. 5 de ellos fueron seleccionados, eh, seguido eh, por Cutchtown, eh, que tuvo un total. Eh, de tres en este caso eh, de hecho Lindenwood y Kutztown definitivamente la, los dos mejores equipos universitarios de la parte este del país y Lindenwood eh, no mentira, yo creo que Kutztown si me no recuerdo, o, o también Lindenwood ¿no? o sea, uno de los dos tiene un programa relativamente joven que comenzó en 2009 y ha producido tremendo talento en poco tiempo, así que hay que, hay que hacerla, son dos universidades muy pequeñitas pero que dan mucho de qué hablar en el rugby Por cierto, un total de ocho chicos canadienses fueron elegidos, cinco del año pasado, así que ocho, tuvimos tres adicionales. Eh, Fuera de ahí tuvimos eh, cinco, a ver, no, tuvimos una, dos, tres, cuatro, sí, cinco, cinco naciones que fueron representadas: Italia, Inglaterra, Argentina, Zimbabue e Irlanda, debería decir. Así que nada mal. Y 24 de esos jugadores, de hecho, llegaron a tener eh, algún tipo de de, eh, que fueron reconocidos directamente por su desarrollo. Eh, ya sea directamente eh, en un equipo nacional o directamente eh, los mejores de su, de su liga, por decirlo así. Bueno, el primer jugador que hay que mencionar, y, y también, una cosa también, César, que hay que mencionarte, hermano, lo que ha pasado en el 2020 y 2021 con, con el draft es que los chicos que juegan en los packs han sido, no solamente sido el, el primer jugador seleccionado, pero muchos de los equipos han decidido irse eh, a, directamente de 9 a 15, este año fue muy diferente, decidieron irse a los, a los forwards, entonces vas a ver un gran número de jugadores que juegan en la delantera, no, no, no simplemente los pilares, pero en los primeros ocho puestos. Así que te voy a dar un ejemplo, Dallas, que como también en el último lugar, obviamente se lleva el primer puesto, eh, escoge como primer, eh, primer lugar a un chico de nombre Sam Gola, que viene directo de la Universidad de California, Berkeley, ahora eh, o Cal, también como se le conoce coloquialmente. Cal eh, o también conocido por su apodo de los eh, Osos Dorados o los Golden Bears en inglés eh, es también un programa extremadamente reconocido dentro del rugby universitario estadounidense uno de los mejores también de igual manera que ha producido un gran número de jugadores que han pasado de a la nacional eh, tienen un caballero Aaron, eh, apellido Clark no recuerdo su, su nombre pero apellido Clark eh, que tiene muchísimos años con ese equipo eh, creo que también de hecho tuvo un tiempo en la nacional desafortunadamente no era el nivel obviamente muy diferente al universitario a algo nacional pero sí, Carlos honestamente tenía mucho tiempo que como que no se conectaba con el resto de rugby, al menos profesional por alguna razón, pero me alegra saber que tuvieron al menos esta tercera temporada el jugador número uno eh, viene directamente a Alinton Virginia, juega mayoritariamente entre la segunda y la tercera línea, tercer, tres, eh, 23 años, chico eh, mide 1,93 m, que son 6 pulgadas, 4 centímetros, no, sí, ¿Sí? ¿O pul-? no, sí, sí son, son 6 pies, 4 pulgadas, perdón, pies, disculpa. Eh, pesando al menos en ese entonces un total de 112 kilos o 245 libras, así que un chico bastante pesado de hecho fue un finalista de un, eh, de un premio que se le conoce como el, el Rudy Schultz Rudy Schultz eh, a ver si me recuerdo la historia es un, es un, no recuerdo bien la historia, sé que era un, un jugador de rugby, creo que era un jugador universitario que había ido a la segunda guerra mundial y había muerto ahí, algo así no recuerdo bien la historia, pero en todo caso esa es el mayor, eh, la mayor la mayor premiación a un jugador universitario de rugby dentro de Estados Unidos eh, luego del segundo lugar tuvimos y uno de mis favoritos de hecho que lo estuve viendo en el, ah, en, el en el Collegiate Rugby Shield creo que, que se llamó el, 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 el partido ese que tuvieron para darse de conocer en, antes del draft eh, es, es Sebastiano Villani, un chico italiano que viene de hecho de la ciudad de Parma eh, creo que a través de la mamá, creo que se es, está es una cosa así, el caso es que él viene de la Universidad de san Bonaventure, St. Bonaventure es una universidad bien pequeñita en el estado de Connecticut que honestamente, se, no se conoce mucho. Digo, tienen un buen equipo de baloncesto, pero en rugby es bien pequeña. Pero honestamente ha dado mucho de qué hablar últimamente. Y más que nada por este chico eh, Sebastiano, eh, muy buen jugador. De hecho, y lo, y lo noté cuando estuvo jugando aquí en esto de lo, eh, del, del Collegio eh, um, Show. Eh, por cierto, Gola, el que quedó en primer lugar, honestamente, primera vez que escuchó de él, pero. Supuestamente eh, la gente lo veía ya que iba a quedar en, en los primeros 10 o 13 eh, puestos. Que iba a ser de primera ronda, vamos a ponerlo de esa forma. Luego en tercer lugar, y este seguro te va a interesar, César, tenemos a Calixto Martínez. ¿Qué, qué más mexicano puede ser ese nombre? Calixto, wow, es <risa> extremadamente azteca ese nombre. Pero, pero revisa aquí, el chico, no sé, y, bueno, supuestamente él es méxico-americano, ¿verdad? pero... Uh, él juega para la Universidad de Columbia Británica y supuestamente lo que es eh, eh, su ciudad es White Rock, que está directamente en la provincia de Columbia Británica en Canadá. Así que no sé cómo él, no sé si es que él tiene un, un padre o madre que es México, um, México estadounidense o él mismo nació en Estados Unidos, un padre mexicano o, o madre mexicana. Y luego tiene un otro pariente que es de Canadá. Honestamente, no entiendo el tipo, todavía no conozco mucho la historia. De hecho, voy a ver si lo encuentro un día de estos. Y según escuché habla español, no sé qué también. Pero si lo hablo bastante bien, que saber si lo llegamos a invitar y comenzamos un poquito al respecto. El chico eh, juega de pilar, 25 años, 1,74 metro 74 o 5 pies 9 pulgadas y pesa 108 kilos o 240 libras. Eh, ha sido selección de canadiense en sub 17 y sub 20 en 2011, 2015 y 2016 respectivamente. Eh, en su tiempo libre es bombero, por cierto, y supuestamente tremendo bombero también. De hecho, cuando él eh, subió al escenario, eh, venía con una, este, con una guantilla porque parece que cort- se, 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 se había cortado la mano con un machete. No me preguntes no cómo fue eso, pero eso fue lo que él dijo. Y por cierto, una cosa que ya no había mencionado, Gola lo, 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 coge, bueno, lo coge Dallas, eh, Vilani lo escoge Nola, Nola Gol, y ahora a Martín lo coge eh, All Glory, de igual manera el equipo de DC, eso es un dato mencionarlo, y por lo que estuve escuchando con los comentaristas, un tremendo, tremendo pilar, muy muy bueno, según lo que mencioné bueno, o sea, lo que escuché, perdón luego en cuarto tuvimos a Seth Purdy que fue seleccionado por Rugby Atlanta, el chico también viene de la Universidad de California, eh, Berkeley, local eh, otro canadiense viene aquí de Mill Bay, eh, también en Colombia Británica, 23 años es un centro, mide 6 6 eh, eh, pies, que es un 1,84 cuatro, pesa 200 libras, 92 kilos, y también eh, ha estado con la, eh, eh, la, este, la sub 18, sub 19 y sub 20 canadienses en 2006, 2007 y 2018 respectivamente. Luego en quinto lugar, eh, que, lo, eh, que fue eh, Toronto Arrows, escogieron a Owen, que es un chico que también viene de la Universidad de, de, de Columbia Británica, que es la número uno de Canadá, este viene de Combourg, Ontario. O, o bueno, U-Ontario, si lo quieren decir así eh, juega de tercera línea de Flanker, 24 años eh, ciento, eh, no, perdón, eh, 230 libras o, cien, o 104 kilos y mide 1,90 metro 90, o 6 pies 3 pulgadas 2017-2018 con eh, el sub-19 y sub-20 de Canadá luego en sexto lugar tuvimos a Chase Jones de Nola Gold eh, o okay, que fue firmado por Nolagol el chico viene de la, una tremenda universidad también, St. Mary's College, la, una de las mejores de California, de hecho el archirrival del equipo este de la Universidad de California Berkeley, eh, eh, directo de, de la ciudad de Davis, California eh, juega entre la segunda y la tercera línea, eh, una cosa que van a notar con mucha frecuencia es que los chicos que juegan y bueno, y el jugador en general que juega en Estados Unidos es bastante versátil y en lugar de especializarse en una sola posición juega varias posiciones por si acaso en todo caso seis pies 4 pulgadas 1.94 metro 94 y pesa 260 libras o 105 kilos en este caso eh, quedó eh, en, en fue de hecho selección sub 20 2019 y también fue el partido y ganó también eh, fue, bueno fue seleccionado debería decir en el torneo de, de 1A que es el D1A que ese es el nivel más alto de rugby universitario que rige el eh, USA Rugby y esto fue ahora este pasado, 2000, eh, bueno, este pasado torneo de este año 2022 luego en séptimo tuvimos a Trent Rogers, que fue escogido por Nola Gold, chico que viene de Cutstown, la universidad que mencioné, originario de Cincinnati, Ohio, jugando de pilar eh, izquierdo, de del número 3 22 años eh, 1 metro 83 eh, más que serían 6 pies, 6 pies entonces 285 libras 130 kilos, así que bien empezado chico eh, selección eh, Estados Unidos eh, sub-23, la 2021 luego en octavo lugar tuvimos a Ethan Hager, que viene de la Universidad de Victoria, también hay en, en la provincia de Columbia Británica, Victoria siendo la capital de, de la provincia, originario de Oriundo hemos dicho de Bramford, Ontario, 23 años juega de wing, de ala eh, pesando 200 libras o 91 kilos y 1,88 metro 88 o 6 pies 2 pulgadas en este caso, chico, ha estado más que nada afiliado al equipo de rugby a 7, de Maple Leafs, específicamente en 2017, 2018 y 2019. Eh, fue eh, parte del equipo All-Star, como dice, de, 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 del torneo universitario de Canadá. Luego, en noveno, tuvimos a Tai Kawue, que, viene, que fue firmado por Utah Wars, chico, también que viene de Town, eh, oriundo de Orem, Utah, aunque sus familiares son, ori- son originalmente de Hawaii. Eh, creo que pues, probablemente. Sea eh, parte de la iglesia de Jesucristo de los tantos los últimos días, ya que hay mucha gente de, de esa parte del Pacífico que son mormones. Que posiblemente de esa forma fue que cayeron por esos lados. En todo caso, 23 años, eh, mide, eh, y por cierto, medio ml, medio, 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 medio scrum, eh, 5 pies 10 pulgadas, 1,78 m, 195 libras, 89 kilos, es eh, una cosa regular para un chico de esa posición. Eh, estuvo en el Fue parte del de, 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 El pasado 2021 Parte del, del, de un equipo eh, selecc- eh, En total De ¿cómo se llama este torneo El National, Rug- eh, National College Rugby O el, el C- C- NCR Que esa es Otra competición Del gobierno universitario en Estados Unidos Que por cierto es rarísimo Pero en todo caso parte de eso Luego, en décimo, tuvimos a Matt Gellhouse, de, también de Cotsdam University, firmado por el equipo de Atlanta, eh, oriundo también de Cincinnati Ohio, que eh, de 22 años, eh, jugando de segunda línea, de lock, como se dice en inglés, mide 6 pies 5 pulgadas o 1,96 metro 96, 240 libras o 108 kilos. Ha sido 2020, 2021 y 2022 eh, para el... Este, ¿Cómo se llama? El... Eh, la Selección Sub-20 y Sub-23 de Estados Unidos. Luego en el 12o, tuvimos a Gabe Kettering, que viene de la Universidad de Lindenwood, oriundo de O'Fallon, Missouri, otro pilar de 23 años, eh, con mide 6 pies 3 pulgadas o 190 metros, y un total de 118 kilos o 260 libras. Luego en el 12o, tuvimos a Shane Berry, que fue firmado por Seattle Seawls, eh, llegando directamente a la Universidad de, de California, Los Ángeles, o UCLA, también conocida, eh, oriundo de Londres Inglaterra. Inglaterra, son una apertura de 22 años, mide 5 pies 11 pulgadas o 1,81 metro y pesa 180 libras u 82 kilogramos. Eh, fue parte del, del USA Selects, que, es el segu- que se viene siendo el segundo equipo de Estados Unidos en eh, 2021. Así que probablemente llegue a jugar para el nacional estadounidense antes de que juegue para Inglaterra. Y el último de la primera ronda tuvimos a eh, Doyle Hedgepeth, creo que se pronuncia. Eh, un pilar que viene de la universidad de, se llama Queen's University of Charlotte, que viene de Charlotte, Carolina del Norte específicamente, oriundo de Greenville, Carolina del Sur, 23 años, 245 libras eh, o un total de 111 kilos, un metro 83 o 6 pies. El chico fue de selección, selección eh, sub-23 de Estados Unidos en 2022. Y pues esto fue escogido por, Estados, eh, por Nueva York. Creo que, fue, que fue, escogió solamente como dos jugadores. Y esa fue la primera ronda. Ya luego de ahí son varios otros jugadores que no voy a mencionar, porque honestamente son muchos. Y no voy a alargar el, el caso. Ahora, de los que podría mencionar, sí que he eh, escuchado de lo buenos que son eh, Colin Grouse que fue el número 15 escogido por All Glory DC, chico que viene de la de Army West Point, que es la academia militar de, de, de Estados Unidos, que está en West Point Nueva York, eh, juega de segunda y tercera línea, 24 años origi- oriundo de Spokane, Washington muy buen jugador por lo que escuché fue seleccionado 2021-2023 perdón, 2022 para la sub-23 de Estados Unidos luego de ahí te, tuvimos eh, y eso lo había mencionado anteriormente Tomás eh, eh, Cas- eh, eh, Caseras, o, no Casares, pero Casares, eh, chico de Buenos Aires, que viene de Thomas More University, justamente la misma, misma universidad donde salió Alejandro Torres. Parece que todos los chicos de Buenos Aires o, o Tucumán conectan con esa universidad, no sé por qué. Y en este caso, eh, Casares, de hecho, mostró que tenía muy buena agilidad cuando estuvo jugando el octavo eh, en el Colegio Rugby Shield. Eh, como les mencioné, de Buenos Aires eh, juega de, de ocho. 6 eh, pies, 4 pulgadas, o un metro m 230 libras, 205 kilos, eh, tremendo jugador, me alegra saber que, que fue escogido, y en este caso fue escogido por el equipo de New England, New Inglaterra, que por fin tiene un jugador latinoamericano, eh, vamos a ver ya luego de ahí, oh, Jack Mansell, que y lo, solamente lo menciono porque no, de Nueva York, porque es de Queens, específicamente del condado de Queens, eh, viene de la Universidad de California, Berkeley, se tuvo que cruzar el continente entero solamente para ir a una buena universidad. Pero me alegra la escuela de, de Hooker, está de hablando 23 años nuevamente de Nueva York. Escuchó que era bueno, no sé qué tanto, pero bueno. Pues esto, el otro argentino también fue, eh, fue escogido. Matías Calamuti, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, eh, viene de Río Cuarto, Argentina, también con Thomas More University, una apertura 23 años y fue escogido directamente por el equipo de Dallas. Así que Dallas tiene. A todos aperturas argentinos, los dos de la misma universidad. Nuevamente Alejandro Torres y ahora Matías Caramuti. Cinco pies y diez pulgadas o un metro y setenta y ocho y pesa 190 libras o un total de 81 kilos. Pues esto fue el número 20 escogido. Menzo fue 19 y Tomás fue el número 17 que no lo había mencionado anteriormente. Y nuevamente está la primera ronda. Perdón, la segunda ronda, disculpe. También escogidos tuvimos a... Eh, Mazvita Vita Revbu creo que se pronuncia, que viene de la Universidad de Arkansas, Arkansas State University un chico de Zimbabwe, viene de Macho- Machonalan, Zimbabwe, centro de 22 años eh, no sé lo que ha pasado últimamente, pero muchos chicos de Zimbabwe entran eh, a una a la universidad de Estados Unidos para jugar eh, rugby, de hecho el año pasado también tuvimos un chico eh, de Zimbabwe que no sé si lo llegaron a escoger, pero bueno estuvo eh, en el listado, 22 años nuevamente juega de centro eh, sub-28 y sub-20, eh, sub-20 de Zimbabue, que bueno, justamente tuvieron una muy buen desempeño ahora que lo menciono en el turno este con Canadá. Eh, también, oh, también tuvimos uno que, si mal no recuerdo, este de descendencia mexicana, eh, Alex Palladares, que es de Silver Spring, Maryland, que también viene de Queen's University of Charlotte, 22 años, eh, 235 libras, 207 kilos, y mide, eh, bueno, lo mismo que yo, un metro 78 que son 5 pies 10 pulgadas, así que más o menos tenemos la misma altura luego en la tercera ronda eh, bueno, honestamente estos son jugadores que realmente no conozco mucho así que no puedo decir mucho de ellos al menos por lo que escuché de los eh, sí, sabes qué estoy viendo, ah bueno, sí, aquí hay uno Coicoin alguien que este chico viene de Washington DC y estaba, y justamente era capitán del equipo de, de West Point, nuevamente la, de la Universidad, eh, la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York. Eh, juega de hooker, 22 años, eh, es, eh, es de 5 pies, 11 pulgadas, un metro 81, eh, 220 libras o, o 100 kilos. Tremendo jugador, de hecho lo vi en la final universitaria justamente del de D1A, que es como mencioné. ¡Wow! Tremendo jugador. De hecho, él y el otro chico que mencioné también de West Point, los dos de hecho recibieron permiso para poder eh, jugar el rugby profesional, porque obviamente como viene de una academia militar, obviamente el punto es de ir de la academia directamente a la milicia, pero claro, son una excepción dependiendo de lo que sea. Así que muy muy buen jugador, lastimosamente, como digo, lastimosamente digo porque lo cogieron tarde, pero en este caso llega a caer en el equipo de San Diego, así que espero que se dé bien y que San Diego de hecho lo use y no lo tenga ahí honestamente perdiendo su tiempo. Eh, y luego de él eh, sí, honestamente ya, bueno, el otro que también podría mencionar es James eh, eh, cu, eh, cu, se lo mencionar eh, que viene de de, de de Iowa Central Community College, que si re- recuerdas esa universidad, tal vez te vas a recordar porque cuando tuvieron el primer draft, en el dos mil dos veinte ahora Escogieron, eh, Utah escogió un chico de nombre, creo que se llamaba Evan Algo, que era un, un afroamericano, un chico grandísimo, que pesaba casi como 300 libras, algo así, no sé si te acuerdas, y nunca llegó a jugar para Utah. Lo tenían ahí, ni en en, 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 siquiera en el banquillo, lo tenían yo creo que en el entrenamiento y no hizo nada, no sé si te acuerdas.
1: No, la verdad, no, no recuerdo. Ah, mano, yo me acuerdo de él por el
0: simple hecho de que el tipo era extremadamente pesado pero de verdad, así como pero, pero, pero de piedra y yo creo que ni siquiera, de, ni siquiera de, yo creo que no era de, de grasa, sino de músculo y nunca jugó entonces por eso que me acuerdo, porque más o menos así como que tiene, digo, claro, el chico este lo que pesa son 260 libras, que son 118 kilos no tanto, claro, y tiene 21 años y viene de, de Spanaway Washington pero claro, de esa descendencia eh, de la Polinesia pero, pero sí, me recuerdan y, y bueno, me recuerda porque viene justamente de esa misma universidad que últimamente eh, Iowa Central Community College ha estado dando eh, un, unos buenos pilares. Lástima que no, no le dan oportunidad de jugar. Pero sí, esos son los jugadores que mencionar. Que por cierto, creo que desde que se terminó el draft han hecho algunos cambios. Algunos equipos que han conseguido jugadores nuevos, si es que mal no recuerdo. Eh, no sé si llegué a ver aquí un artículo... Al respecto, pero creo que Ah, no me no, 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 yo creo que fue que lo llegué a ver en el en, en Reddit, en el de Miguel y Rocky. Si mal no recuerdo, que había mencionado que habían hecho unos cambios desde que pasó el draft. A ver si llego a encontrar aquí cuál fue. Ah, por ejemplo, aquí, así se aquí, Sebastián Billini lo pasaron hacia All Glory y luego All Glory recibió a Calixto. Bueno, y no la col, perdón, recibió a Calixto Martínez y a Alex Valladares, así que los dos, los dos hispanos lo reciben, y Vilani termina con, con All Glory luego de que no lo los coge eh, y sí, a ver, ¿qué más? yo creo que sí que eso es todo, ah, sí, también está el chico Cesar Purdy, el cuarto se lo cambia a Utah, Utah y ellos reciben a este chico Kauwe, eh, eh, el que menciona, el, de, el hawaiano y luego eh, Utah le pasa a John Dupree a Austin para que Austin en ese caso reciba consideraciones salariales entonces eso, eh, te digo que es una, es, esto es loquísimo y eso fue la semana pasada justamente que pasó, así que Calixto Gómez, eh, Gómez Calisto Martínez, perdón, pasó de jugar nuevamente eh, con All Glory y ahora va a estar jugando en Ola así que bueno, lo, va a estar, lo estaremos viendo por esos lados así que nada mal Sí, y entonces ya con eso, queridos oyentes, que fue muchísimo y muchas gracias, hemos llegado ya oficialmente al final de este episodio eh, número 114 de la Mele así que muchísimas gracias por sintonizar, y bueno, espero que hayan aprendido mucho de rugby universitario estadounidense, porque es rarísimo, honestamente, para el que no está muy atento a eso, hasta, honestamente, hasta yo me equivoco un poquito al respecto, y, si hice, y para lo que saben de la materia y, y me agarran en, el, en la materia de pata, me disculpo, claro, y gracias por la corrección. En todo caso, bueno, entonces, eh, ya para la siguiente semana vamos a estar obviamente conversando sobre los resultados, no solamente del eh, del trinacional, eh, el trinaciones sudamericano, pero también de lo que se viene con Argentina contra Nueva Zelanda en su primer eh, partido y obviamente cualquier otra novedad que nos aparezca ya pronto, eh, por cierto, hablando eh, de otra cosa también en relación a entrevistas, obviamente nuevamente muchas gracias por lo que s- sintonizaron mi conversación con Juan Feijo el plan es tener una segunda eh, entrevista, voy a ver cómo es que encuentro en este caso conversar eh, ju- con Juan Camilo eh, eh, Kenza de Llanero Rugby en, en, en Colombia eh, que tiene, por cierto eh, una muy buena historia sobre, no solamente de superación y cómo han usado el rugby como eh, eh, como ma- en materia de, de, de cambio social, directamente eh, de mucha gente que, por cierto, que desafortunadamente en todo el equipo, eh, no solamente que sufrieron pérdidas por la guerrilla, ex guerrilleros que juegan en ese equipo y cosas así. Honestamente, una historia muy interesante que, definitivamente, eh, se, de, se merece que se vayan a escuchar por nuestros medios. Así que vamos a ver eh, cuando llegó a a conectar tiempo con, eh, con Juan Camilo, para en este caso conversar con él ya futuro, así que obviamente les, eh, los estaremos, lo mantendremos al tanto de lo que venga con eso. Pero también ya para finalizar, ya saben, como siempre, las redes sociales nos pueden encontrar como arroba en la Mele, por Twitter e Instagram, y por Facebook, eh, por facebook.com barra en la Mele Portas. Eh, ya saben que como siempre, por favor, suscríbanse directamente a, a través de su plataforma favorita para escuchar nuestros episodios desde que se... Eh, desde, desde que se publican ya saben que como siempre estamos por Apple Podcasts Google Podcasts, ebooks Spotify, también supe que estamos por Orobo, que no lo sabía Orobo.com eh, es donde puedes escuchar también eh, libros eh, directamente eh, leídos, si quizás no lo sabía pero estamos en Orobo, me noté también estamos por Outcast eh, estamos por uh, Castro de igual manera y también como mencioné, si no quieren hacer una cuenta directamente a través de portal pueden encontrar todos nuestros episodios, aunque entran un poco tarde, pero lo pueden encontrar directamente ahí, entonces hermano te doy la última palabra,
1: adelante eh, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos este, eh, no, no hubo tanta, tanta actividad a lo mejor esta semana, pero ya este fin de semana regresa el Rugby Championship este, y termina el Tres Naciones Sudamérica también, y bueno, ya estaremos por aquí la próxima semana para platicar de eso muchas gracias a todos los que nos escuchan este y a, lo, y a este, todas las personas que, que van pasando por ahí el, el podcast de eh, a sus amigos, a sus conocidos y todo, para, para que pues más gente se, se una aquí a las pláticas con nosotros
0: Sí, sí, definitivamente, y, y por cierto César me saber que ya regresaste a los entrenamientos eh, con, con Rinos, así que vamos a darle fuerte a la temporada hermano, para lo que se viene
1: apenas acabamos de empezar, es un poquito difícil porque digo, como en muchos lados, en muchos equipos de México, la este de repente no bueno, tenemos cancha para entrenar, cositas así, entonces apenas acabamos de solucionar todo eso. Este, entonces pues ya, ya pudimos este, empezar. Ahora sí que este, la temporada de Sevens, no este, hay tantos equipos que no dan tanta importancia, más bien lo usamos mucho como pretemporada, entonces ahí, ahí va otra vez ya de regreso.
0: Perfecto, entonces vamos a darle fuerte a eso y vamos a irnos. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Y si ya saben, ya para la próxima, eh, en el episodio número 115. Mucho rugby, gracias por escuchar.